0: Bueno, eh, Cristian, eh, ¿tú qué crees, Boffett? ¿Es un personaje o no lo es?
1: Absolutamente es un personaje y personajazo, señores.
0: Esteban, ¿tú qué opinas?
2: Es un personaje desaprovechado.
0: Ok, pero al menos lo es. Eh, Luisfer?
3: Este, pues es un personaje porque tiene diálogos, pero así como un personaje, pues no, la neta no es. Lamento decirles, chavos.
0: Ok, eh, a partir de ahora pueden cancelar a Luis Ferson, bienvenidos. Sí, sí, venga. Y pues con eso empezamos eh, este episodio de las opiniones, review dash, análisis del libro de Buffett, que no es un libro, es una serie, curiosamente.
3: De hecho, me engañaron, güey, porque a mí me gusta más leer libros que ver series. Entonces, me timaron. O sea, que iba a salir como en así el PDF, güey. O sea,
0: un audiolibro, ¿eh? un vídeo. Un... No,
3: Oye, tima.
1: Luis Fer estaba, espere, ¿Me, me... Cuando... <risa> ¿me timó? cuando abrió el.
0: Me <risa> Con un <esos> libro. <risa> Fuimos embarajinados. Fuimos embarajinados. Muy buen comentario. Pues precisamente para los que estén viendo en video O para los que estén escuchando esto en Spotify Bueno, de hecho lo pueden escuchar en cualquier plataforma de podcast Pero admitámoslo ¿Quién utiliza otra que no sea Spotify? Eh, ¿Quién
3: usa Apple Podcasts?
0: ¿quién, ¿Quién utiliza Apple Podcast? Um, tenemos como invitado de honor Bueno, tenemos dos invitados Pero a Luis Frey ya lo conocen Es el productor ejecutivo número uno Pero también está el productor ejecutivo número tres Haciendo su debut Ah, no, el número dos, perdón, ya te estaba degradando. Eh, haciendo su debut en el programa, ¿eh? Esteban, puedes presentarte, mandar saludos, hacerte promo, adelante, es tu momento. Ah, aquí onda, todos. Ah, oh, muy bien, es ¿eh? un nombre. Eso. La, 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 la. No, pues, Qué gran para, presentación.
1: Para los que no conozcan a Esteban, Esteban es uno de nuestros compitas de más tiempo, igual que Luis Fer, o sea... Es, esto ahorita es como una charla entre amigos que va a terminar en putazos, pero eh, Esteban también es me atrevería a decir que aprecio mucho que esté aquí porque es de los míos, o sea, él vio, él vio Clone Wars, él vio Bad Batch, sabía qué pedo cuando salían los personajes en esta serie, porque esta sí es como cameo la serie, o sea, hay que admitirlo, me gustó mucho, pero cameo no, la no, serie... Ajá, y está Esteban Párez, o sea, me puede ayudar a, a explicar un poquito de quién es quién en este libro que no es libro, y pues a Luis Fer ya lo conocen, es nuestro compa facherito de Un Popular Opinions, mm. still facherito. Mm.
0: <risa> pues eh, precisamente vamos a hablar del de libro de Boba Fett, yo diría, me atrevería a decir que esa expresión de el libro no, es más como para decir es como una historia separada que puede contener más capítulos, que puede tratarse de otras cosas. Por ejemplo, habíamos hecho un episodio de So, que por cierto es nuestro episodio más escuchado de todos los tiempos. Eh, porque iba a salir una película de So que se llamaba Spiral, de El Libro de So. Entonces eso como que nos da una ligera idea de, de por qué utilizar ese nombre en este caso. Pero vamos a entrar de lleno de... Eh, vamos a empezar con una breve ronda de qué esperábamos cada uno de nosotros cuando primero cuando anunciaron que fue al final de la segunda temporada de, de Mandalorian ¿no? que, que llega Boba Fett y se sienta de admin y, y, y anuncian la serie, el libro de Boba Fett eh, voy a empezar con Esteban porque yo estoy seguro que él sí trae hype o bueno, no sé, a lo mejor y me decepciona pero platícanos, ¿qué esperabas de esta serie?
2: Pues Esperaba un mejor trato al personaje ya que desde el que ahora le llamamos Legends, pues realmente había sido desaprovechado porque había más hype por el cómo se veía, salió en el Mandaloriano, vimos todo el destrozo que hizo Y el hecho de que le dieran su serie se veía interesante porque querían reconstruir al personaje desde otro punto de vista Y darle una mayor profundidad a lo que tenía hasta el momento
0: Así es, eh, de hecho... Si nos remitimos tal cual a Boba Fett dentro de las películas, pues es un personaje infradesarrollado, ¿no? Pero tengo entendido que en, en Legends, en los cómics que descanonizaron y, y luego están volviendo a escribir casi casi las mismas historias, algo más o menos, así sé. Eh, pues ahí sí lo desarrollaron más, ¿no, Cristian? Sí, de hecho yo tengo algunos,
1: ¿cómo se llama? cómics de, de Legends de Boba Fett, en los cuales hasta el compa llega a tener familia, güey. O sea, es como... Ah, dice, tengo, tiene razón Esteban, es desaprovechado. Y tiene razón CJ, porque ¿qué lo vemos en el episodio 4? Como 4 minutos, en el episodio 5, 6 minutos. Y en el episodio 6, como lo vemos así, si juntamos todas sus apariciones, unos 5 minutos. O sea, no tiene ni media hora en pantalla, en la duración... De, pues de la trilogía original no O sea, no es alguien como Lando Calrissian Que por algo lo recordamos
0: Exactamente eh, Luis Luisfer, eh, tú eres aquí la Un popular opinion, pero Platícanos, ¿qué esperabas de esta serie?
3: No, pues si pudiéramos ver En video cuando me quedé Después de ver el final del Mandalorian Que fue como, por Dios Fue, fue God, ¿no? este Ver la escena post-créditos y ver que salía Fue como, no o sea, de todas las series que yo pensaba que iban a hacer le salen con este güey. Y, y pues la neta sí, fue como, ah, pues bueno. O sea, dije, la neta no la voy a ver, voy a ver al clip en YouTube, en YouTube cuando salga alguna escena chida. Y ya, pero pues la neta, o sea, como que no, ni ganas tenía de verla.
1: O podías ver nuestros episodios en los cuales hablábamos. Ajá,
3: dije, serie. o mejor escucho a ver lo, lo que dicen ellos, güey, a ver si les gustaba, si está chida, ¿no? Y ya... Si dicen que está buena, pues ya. Pero verla así por mi iniciativa propia,
0: no. Y mira qué casualidad terminó en el episodio precisamente. Y miren, aquí estoy. <risa> es <el> mundo?
3: <risa> en fin, la hipotenusa.
0: <risa> eh, eh, a mí me gustaría decir que, pues más o menos como Esteban, comparto la opinión de que sí se me hacía interesante qué, qué trasfondo le podían dar al personaje, porque siempre se me había hecho extraño que... Es como el personaje, el segundo más popular, yo diría, después de Darth Vader, ¿no? O sea, así en la cultura pop. Pero no por su importancia en la trama, nada más porque pues, se ve chido, más o menos. Y, y siempre dije, ¿qué, ¿qué hay más, no? Y bueno, obviamente, pues está el episodio 2, donde se presenta en las precuelas. Y luego está todo Clone Wars, que tiene ahí su propio arco. Pero admitámoslo, además de Esteban y de Christian, ¿quién vio eso? Entonces, pues eh, pues sí se me hacía interesante, ¿no? Pero, pero ya nada más, o sea, daba así como de a ver qué hacen. Lo voy a Nunca, ver definitivamente.
3: Nunca han visto, este creo que pueden ver en YouTube cuando presentaron a Boba Fett. Su traje por primera vez en el en, para el periodo contraataca, que fue un traje que armaron ahí de utilería que tenían, pero el traje es todo blanco, güey. entonces sale sale de día todo blanco, se sí, ve troncos se ve o sea, nada, nada de chido, y lo bueno es que luego lo pintar, pero busquen los tienen curiosidad de ver cómo se veía Boba Feta al principio, de que le echaran pintura verde de Pepex, se veía terrible. Dale
1: hay una figura de Black Series muy buena de Boba Fett Blanco, perdón, es que había apagado el micrófono, pero ah, sí, ajá, eh, está como se llama está muy chida, y como dice Luis Fer, o sea es como un Stormtrooper eh, con chochos, o sea es, es como... Ah,
0: sí. mm
3: -hmm.
0: Interesante eh, cierras tú este segmento, Cristian, ¿Qué, ¿qué esperabas?
1: No, pues al Chile sí esperaba muchas cosas eh, miren, esto no es ¿cómo se llama spoiler probablemente sí se spoiler pero eh, Clone Wars estuvo bien raro porque hubo una cuando la cancelaron hubo una temporada que medio vimos en renders y algunos de esos renders se terminaron haciendo realidad cuando volvió a salir Clone Wars hace dos años bueno uno de esos capítulos sin renderizar era precisamente como que la conclusión del arco de Boafed, en el cual habíamos estado viendo que el morrito se escapó de camino había estado ¿Cómo se llama? Conozcas a recompensas. Empezaba a ser pininos en el mundo de la tranza. Y eventualmente, pues para ascender tenía que matar a su mentor, ¿no? Acá viene una onda bien samurai, bien Akira Kurosawa. ¿Y quién era su mentor? Pues este vato azul de sombrero muy largo, que se llama Cat Bane De hecho, la explicación del, del de este, ahora sí que el mofletazo que trae en su casco Buffett, era que cuando se enfrentaban. Kat Bane le disparaba en el casco y este güey, ay cabrón, o sea, hacía la cabeza para atrás, y pues le quedaba de marca de guerra, ¿no? O sea, yo decía, yo quiero ver algo así, y yo esperaba ver algo bien épico, porque ese episodio lo buscan, y la calidad piterísima que tiene de algo de renders piteros, o sea, es como, se sigue viendo muy padre en comparación a cómo trató algunos temas la serie, que es algo que pues yo esperaba así con ansias, eso, ese momento.
0: Pues, eh, ya nos contarás más adelante si quedó a deber o no. Que yo creo que sí. Eh, nada más como, una, como un breve recordatorio, ¿no? A la gente que no esté quizás muy apegada con Star Wars. Boa Fett es precisamente este cuate de armadura verde. Eh, y ya. No sé si oh, el casco... Ubican al mandaloriano, ¿no? Con, con Baby Yoda. pues en es verde. El, es, exactamente, en verde. Eh, en el episodio 6 pues tiene un final, cae en un gusanote como los de Dune, nada más que está enterrado en el desierto y ya es todo lo que vemos de Boba Fett, hasta canónicamente, aclaro, hasta, eh, pues de Mandalorian, temporada 2, que nada más de repente sale ahí te muera Morrison, gordito, pelón, eh, medio acabado, y bueno, pues tiene ahí su propio arco chiquito, pero ahí lo tiene, y eh, pues ya, resulta que que, que había sobrevivido, ¿no? 40 años. Bueno, 40 años en nuestra historia, en este tiempo creo que solo pasan, corrígeme, Cristian, como unos 5 años más sí, o menos.
1: Sí, más o menos. Pero no, lo no. chistoso es que en la temporada 1 de Mandalorian, a, en el capítulo precisamente en el que conocemos a Fennec que quemando la mata y la deja en el desierto, al final del película, del, película, del capítulo, dejaron una cortinilla negra en la cual se escuchaban unos soniditos acá como Midi, ¿no? Esos soniditos eran los sonidos que hacía la armadura de Boa Así como la armadura de Darth Vader hacía unos sonidos, bueno, la de Boa tenía cierto como beep. Eso lo dejaron así como para la banda que, pues, era como, ay, güey, puede, puede que se venga algo interesante. Pero, pues, vamos a ser sinceros, o sea, es algo que... Era bait. ¿Mande?
0: Era bait porque... Que terminó siendo bait porque sí era Boba Fett, pero pues no traía la armadura puesta en ese momento. Ajá. Ni siquiera la tenía en su posición.
1: De hecho, es, es algo padre porque es como, mmm, te voy a dar un tease de la segunda temporada para que te tengas sus chaquetas mentales. Y pues fue sí. básicamente lo que la banda eh, o su servidor terminó haciendo, o sea...
0: Así es. Y, y bueno, pues estaría, estaría chido que, que, que el buen Steps nos platicara... Eh, junto con Legends y todo lo que quieras incluso canónicamente en esta serie del libro de Boba Fett, cómo cómo rayos es posible que Boba Fett haya sobrevivido a, a, un, a un gusanote que ya sé que se llama Sarlac, pero un gusanote ¿no? lleno de asas enterrado cúmate. ajá a ver platíquenos, por qué por qué nada más de repente sale ahí y ya no este si le
2: ponemos atención también a la serie del Mandaloriano Hace mucho énfasis en el Veskar. la armadura que tiene. Es muy resistente. Que aguanta blasters. Se aguanta sables de luz. Se aguanta de todo. Y. Fede al ser. andaloriano, Entre comillas. Porque propiamente no lo es. Es. Llega a sobrevivir en este Zarlacc. Tiene un impulso de, pues, de sobrevivencia. Yo creo que natural en todos. Logra salir. no en Legends. Dejaba que había logrado salir. Que unos Jaguars lo rescataban. Lo, se lo llevaban porque lo confundían con un droide. Esto era todo lo que se sabía. En, después hubo un libro, creo que es Aftermath, si no me equivoco, donde se dice que unos yaguas encontraron una armadura vieja. Y ahí se la llevaban. Posteriormente, un comisario, un personaje, Codband que también hace su aparición en Andoleriano y ahora en el libro de Buffett, ya tenía. Era todo lo que se hacía mención. Ahora ya vemos en la serie que salió, estuvo ahí no sé cuánto tiempo en el estómago del Sarla, desintegrándose o en el proceso digestivo, ya logra salir al final. Sale totalmente, creo que no sé si mal, bien, porque lo vemos totalmente quemado, todo cansado. Apenas se despierta y unos yaguas le están quitando la armadura y lo noquean, lo dejan tirado, lo arrastran por el desierto. Y pues al final logra sobrevivir, ¿no? Y ya viene este, todo este arco de redención que le dan en la serie, el, la serie del mandalbriano.
0: Exactamente. Eh, yo me imaginé cuando pasaban a al buen Temuera Morrison, Boba Fett, ahí todo acabado como que con cicatrices en la cara. Dije, no, pues a lo mejor pues, el sol del desierto, me imagino, lo quemó y pues, la arena ha de estar muy caliente, ¿no? Pero no sale los, ay, los dos soles, perdón. ¿tú? Sí, sí, son dos soles. Y son tres lunas, creo, ¿no?
1: No, hombre, parecía que andaba en juaritos este Boa Fett. O sea, lo quemó el sol sí. y lo asaltaron, güey. Asaltaron
0: sí, a... el... Lo bolsearon los municipales. Los llamas, Venido a eh. México. Casi, casi. Lo dejaron ahí en los mochis y ah, vamos. Eh, Pues así inicia. Eh, gracias por ese, por ese buen start, Esteban, porque así inicia la, la serie de libro de Boa Fett. Eh, va narrada como que en flashbacks y en línea actual, para no centrarnos mucho en el desarrollo de la serie, porque nos llevaría demasiado tiempo ir explicando capítulo por capítulo. Eh, yo espero que la gente haya visto estas así de sencillo. Eh, Fett logra sobrevivir al Sarlac. es bolseado por los Yaguas, eh, una comunidad de ¿cómo se llaman estos? Tusken Raiders, los habitantes del desierto, de Tatooine. Eh, lo, lo alimentan, lo cuidan, se hace parte de ellos, y, long story short, pues logra regresar a, a, esta, a estos pueblitos que habíamos visto en el episodio 4, Mos Pamosa Mos y todos ellos. Eh, Jabba the Hot, la cosa gigante, ya estaba muerta. Eh, el que había quedado, Big Fortuna, pues Buffett lo mata, ¿no? Y ahora se quiere hacer el, el propio jefe de del cártel de, de Moss Espa, ¿no? Y, y ¿cuál es el nombre que le dan? Daimo. El am, Daimo Daimon. Daimo. Daimo. Pues es como el jefe del cártel, tal cual. Es, es una posición criminal, no es una posición política. Pero él quiere hacer las cosas diferente y bueno, tiene que enfrentarse con la aceptación popular, la aceptación política, la aceptación criminal, y lo va a lograr gracias al Mandaloriano y a más personajes que van a salir ahí. Y ya, yeah, eso es la serie del libro de Buffett, no sé si quieras agregar algo, Cristian.
1: No, de hecho, en la resumiste muy bien, o sea, es una serie que yo les decía, si alguien ha visto Arrow, pues para mantener como que el interés de la persona en que lo siga viendo, te van poniendo como que poquito de presente, poquito de pasado, para que eventualmente las dos líneas converjan y pues sea más digerible, ¿no? Que fue algo que hicieron bien a mi gusto porque en cuatro, no, en tres episodios se echaron todo esto de flashbacks y todo, juntaron las dos líneas y empezaron a explicar los arcos secundarios como el arco del Mandaloriano ahí vimos el regreso de algunos personajes de, de tanto de Mandalorian como de Clone Wars, o sea como dice CJ, toda la serie es, quiero ser el jefe de jefes dirían los tigres del norte y quiero que me quieran como el Chapo Guzmán porque, pues, básicamente era esto, ¿no? Era de que, no, una vez llegó a Fede aquí a la cantina, nos pagó a todos la bebida, pero nos pidió los celulares. O sea, es, es algo... Muy buena eso. persona. Es Muy buena persona. Le pagó la universidad a mi primito, ¿no? Así casi, casi lo mandó a Curuscent a estudiar. Pero es... La, la serie es básicamente eso. O sea, es darle un cierre al personaje, y a la par, sirve como de introducción. Ahí fue una jugada muy inteligente porque como ya sabemos va a haber tercera temporada de Mandalorian, y te puedes ahorrar algo de capítulos para desarrollar una historia más grande, metiendo ahora sí que el volumen 0.2.5 y 2.6 en esta serie, a la a Mandalorian tan importante para, para, pues, para la serie, ¿no? Que hay que, mucha gente dice, es que lo metieron por guión, guionazo, sí y no, el mando le debía a Boba Fett recuperar a Yodita, si se acuerdan en la segunda temporada se quedó sin ave mando y si no hubiera sido por Boba Fett, se hubieran, sabe quién lo hubieran hecho al, al Gregorio. Así que pues ahí también era como que una deuda que tenía este Din Yarin con Boba Fett y con Fennec porque lo que sea de cada quien es pues, el código de honor de Mandalorianos o tonterías como le dice Boba Fett.
0: Exactamente, muy, muy, muy bien. Tú sí entendiste, tú tienes 10, Cristina. eh, Fer, tú eres aquí el que nos va a poner. va <ríe> a el serio. <ríe> <ríe> ah, Tú tengo entendido, nada más viste los episodios 5, 6 y espero que el 7. Eh, platícanos sí, sí. Por,
3: qué. <ríe> por qué. Este. Bueno. O sea, para empezar, retrocediéndome un poco, Boba Fett siempre se me hacía como, pues así como una amenaza chida. O sea, siempre lo vi como malo, 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 porque me acuerdo mucho que en el Imperio contra Ataca, incluso Darth Vader le tenía que decir, no desintegres, gente. O sea, para que Darth Vader te intente controlar, es que eres una persona, pues maldita, ¿no? Entonces, pues, ya, la verdad, pues, se gata, yo bajan solo y todo eso, ¿no? Ya al final pues, se muere bien ridículo, nada más así como ya y a la venta, ¿no? Este. Pero cuando salió el Mandalorian, la verdad es que me gustó, me gustó porque en sí era como una tierra. ¿eh? O sea, no comparto tal la misma opinión de que le debía tanto el mando. Porque si no me acuerdo bien, le ayudó, le ayudó a este Boba Fett porque le dijo, pues regrésame mi armadura y te ayudo. Pero tampoco o sea, sí. el de, de a gratis, ¿no? O sea, no es porque fuera muy buena onda. Y luego ya pues, pues se fue, güey. O sea, los dejó ahí. Yo no me acuerdo que los ayudara contra los robots. O sea, bueno, creo que andaba haciendo otras cosas con su nave, pero luego se fue. Entonces, pues cuando salió la primera temporada de este de Boba pues vi el primer episodio y pues me gustaban los flashbacks que salían ahí de camino. Respondieron la pregunta esa de que salía, ya ves que carga la cabeza de su papá. Y me acuerdo que hacen un zoom y se ve el casco que no tiene la cabeza, porque yo siempre decía cuando me degollaron a Django Fett y voy a fetagar al casco, pues va a salir la cabeza ahí del casco, ¿no? Pero, pero nunca salió, entonces bueno, al menos me contestaron eso, que no me dejaba dormir. Y luego que sale con los estos dos Raiders, pues eso me gustaba porque era como Danza con Lobos y el último samurai, ¿no? Eso se me hacía una idea chida y dije, ah, pues igual es una buena manera de hacer a Boba un poco bueno, porque yo ese güey siempre, creo que el error principal que yo veo es que lo hicieron de a huevo bueno, y para mí ese güey no debía ser bueno, le pudieron haber seguido haciendo recompensas o antierve, pero que él de repente se preocupara por su gente, y así dije, no, y todo el rollo con el sindicato y el narcos en el espacio, pues la neta a mí en lo personal, o sea, me aburrió, entonces vi el primer episodio, no vi el 2 ni el 3, solo vi en YouTube que de la nada salieron unos vatos con unas motos tipo Soy 101 combinado con los pago Rangers y dije, no mames, esto se ve como de un programa malísimo de CBS, o sea, que nada que ver las motos, güey. o sea, para mí, o sea, nada que ver, terrible. Y luego ya cuando vi, no, pues regresa al mando, dije, oh, pero yo va a hacer un cameo nada más, pero es el capítulo S4 que dirige Bryce Dallas Howard, y dije, no, este capítulo pues estuvo bien chingón, y ese güey no salió, y el 5 también estuvo bien chingón, y salió un chorro Luke, o sea, qué pedo estás, o sea, es una serie que yo no quiero ver, pero tengo que ver porque salen estos güeyes. Y luego, ya el último episodio, la entra toda la acción y todo eso, pues la entra me vale la madre. Pero cuando salió Grogu y eso, pues dije, ah, pues, está esto, esto chido. Este, pero sí, esa fue mi experiencia con, con la serie de, de Boba Fett. Sí,
0: solo tengo que hacer un breve disclaimer: si bien no te odiamos, esa es la opinión de Luis Bernal. Por favor, no nos quites Paramount. Perdón, si bien No nos quites el Super Bowl, por favor.
1: No nos quites eh, la serie de Halo, que no va a ser canon, pero no la quites, no la
0: quites. Uh -huh. eh, y bueno, eh, algo que mencionabas, Luis, es cierto, eh, eh, tú también, Cristian, lo dijiste, eh, el libro de Boafet va resultando ser como The Mandalorian 2.5, porque si nada más ves The Mandalorian 1, 2, y luego la temporada 3 que va a salir en algún punto de este año, o del que sigue... Pues te vas a quedar como de que no se supone que Grogu se había ido con Luke, ¿Por, por qué ahora está aquí? ¿Qué pasó? Eh, entonces sí, pues te obligan a, a ver el libro de Boba Fett. Muy buena estrategia Disney, muy inteligente. Eh, pero a ver, vamos a, a, a preguntarle a nuestro querido experto Esteban. Un, una, una cosa muy curiosa que menciona Luis Ferrer, que sintió muy forzada la transformación de Boba Fett en una persona buena, por así decirlo. ...tú que viste Clone Wars y tú que has leído más... Eh, ¿qué, ...¿qué podríamos decir de Boba Fett? ¿Si es bueno? ¿Si es malo? ¿Es solo un cazarrecompensas? ¿Qué onda?
1: Ah, Esteban, Espera. creo que el micrófono lo, lo tienes apagado. ¿Checa?
2: Ah, ya, listo. Ah, ah. Listo, listo. <risa> sí, en una parte comparto... Un ...algo con Luis en que... ...antes él sí era demasiado malvado... ...o sea, tú lo veías en el episodio 4 y 5... ...con su armadura que en el episodio cinco tiene un par de líneas y ya Rebader le dice, oye, pues te lo pagamos, pero no la desintegres, no lo mates. este Ya después es derrotado de una forma muy, muy tonta. ya no y en Clone Wars pues lo veías como un niño que tenía resentimiento con los Jedi porque habían matado a su papá, a Yango Y los cómics siempre se presentaba como este boba asesino, sangre fría que llegaba, mataba y se iba y sin embargo, yo creo que la experiencia con los Tusken, o sea, sí lo cambió. Esto que lo vuelve alguien más sensible no, a, a todo lo que está pasando a su alrededor. aquí que sí, que, pues, está bien ser asesino y todo, pero pues, los Tusken le dieron un hogar. Boba nunca había tenido un hogar como tal. Que, pues, siempre había estado de un lado al otro. Bueno, eh, pequeño comentario. Esto, esto me gustó mucho en una parte con la dualidad con Kat Bain, que Bane es como ese Boba Fett de Legends O sea, asesino a sangre fría Que llega, mata y se va Mientras que Boba Fett es, es este nuevo Boba Formado con otros ideales Y que se preocupa por su gente
0: eh, Muy muy buen comentario eh Bane eh, Para la gente que Supongo que es la mayoría que no vio Clone Wars eh, Nada más de repente que saliera este Este eh, Ranger raro, ¿no? Con su sombrerote y su pistola eh, decías tú, Esteban, ¿quién es el, el marcianito verde ese, no? Yo me miedo güey, <risa> o sea, neta, cuando... cuando... <risa> 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 o sea, desde
2: que vi la silueta a lo lejos, el, el acercamiento a las botas, la capa, el sombrero, y no, ya, es este tipo, ya es que este tipo representa peligro y muerte a donde quiera que va.
1: No manches, se enfrentaba contra los Jedi y le hacían los favores, o sea... Ni Ana aquí, Obi ni Obi-Wan, Nad nadie lo pudo Ni el Conde voz, O sea, nada, ajá, todos Ay, bueno Sí, cuando vi ese compa dije No, ya ya mamaron, ya, ya ya se acaba la serie
2: Dios, el comisario
3: Sí Es de que yo también lo reconocí, o sea, contra todos los O sea, lo reconocí, no sabía su nombre Pero sí, yo vi Episodios esporádicos en Disney XD De De Clone Wars Y sí me acuerdo que había un güey que era como un vaquero y que peleaba así muy perro y dije, ah, pues a lo mejor es ese güey, no así tipo Chuck Norris, y dije, ah, pues va a estar chido, ¿no? Este, y pues sí llegó y mató a un güey y se fue y dije, ah, oh, la verdad, este güey es cabrón <risa> luego pues ya, pues, se murió, ¿no? es este pero te voy a decir que me sentí más yo yo porque nada más viendo la serie y reconociendo los capítulos sentí más dolor cuando le dispararon al vaquerito de compa del Mandalorian, güey que cuando Boba Fett mató a este güey, que como no más, pues, yo dije, pues se van a pelear aquí media hora o va a sobrevivir y va a andar haciendo ahí maldades. Pues no, lo mató ahí, pues le clavó una madre, ¿no? En el pecho o algo así.
2: qué parte, bueno, hay comentarios de que dicen que no lo mató porque cuando lo hacen de acercamiento, hay una parte en el traje que empieza a hacer a, a parpadear a que a lo mejor envió una señal o algo así que pues quién sabe se murió o no se murió cat
1: la neta Tendría con mucho sentido conociendo cat sí, vane sí. no creo que esté muerto güey. pero que ya está muy viejo pero es no un te ex... tocaba, pero general. lo que dice no
2: le tocaba al jornal
1: yo yo sentí lo que me preguntaba hace rato si sí, yo sí me emputé por cómo fue el combate o sea digo me hubiera gustado Dices, desde el punto de vista de que va a ser un duelo de vaqueros, güey, tu, tu blaster es casi un rifle y quieres levantarlo a disparar en chinga, traes una pistola ahí, papi, o sea, algo así más rápido, pero bueno. <risa> Era, pues fue el
3: qué, Chris, yo creo que fue la dirección, güey, porque yo creo que si le hubiera caído la acción, o sea, ese episodio, o esa escena, dirigirla, no sé, a, a Price Dallas o a Dave Filoni, creo que grabaron la acción mejor que este compa, ¿cómo se llama? Este... Roberto o algo así. ¿Robert Rodríguez? No, ¿Robert Rodríguez? Es una evidencia. Claro, Estás hablando, está hablando. <ríe> <Yo que> es <ríe> muy Bueno, güey. Yo sé que es muy bueno, pero, o sea, la neta, siento que la acción de este último episodio no estuvo buena. Pudo haber sido mejor. Y, de hecho, varios momentos. O sea, también, por ejemplo, cuando se reúne este grupo Comando fue así como en chinga. Y... Y creo que es un problema general de toda la serie. También en los primeros capítulos, cuando se está peleando este Boba Fett con otros güeyes, y hay como escudos, o sea, se ve lento, se ve pues ya corto, ya pues, lo que sea. Pues pero como que siento que si esa escena de acción le hubiera tocado para este particular serie, a alguien más, tal vez hubiera quedado más chido. Y aquí Esteban ya se enojó y quiere decir <risa>
2: No sé. Eh, ahora voy a tomar el papel de Nisfer eh, un papel de opinión A mí sí me gustó el duelo entre Catbane y Boba, ya que, o sea, si lo ves desde un punto de vista no tanto de la acción sino más bien de lo que significó el duelo, que ves a alguien de sangre fría y solitario como Catbane contra alguien con amigos de Boba, o sea, casualmente Catbane es derrotado por la lanza Tosken, le regalaron antes que hizo antes con la ayuda de ellos. Desde ese punto de vista es como de bueno sí la acción un poco lenta y todo también lo que significó con que lo derrotó al final de cuentas, de que, es como muchas veces se habla de que llegas más lejos con amigos que totalmente siendo alguien solitario.
3: Ah. Ah. <risa> ya se acaba el episodio, señores, ya, ya no, nos vamos. Qué ya, bonita ya. frase. No, <risa> no pero no
0: eh, frase. Déjame, déjame añadir nada más un, un breve comentario, Cristian, y ahorita te voy a preguntar algo que, para que para que la gente se emocione. ¿no? Eh... Yo pienso que las dos perspectivas que nos presenta aquí Esteban y Luis Fair eh, dependen mucho precisamente de cuál ha sido tu exposición a Star Wars, ¿no? A Luis Fair, aunque le encanta Star Wars y por eso es que lo invitamos aquí, pues como que no te has dedicado más tiempo a ver Clone Wars así detenidamente, todo eh, tanto Legends, o, o sea, sabes que está ahí, te gusta algo de vez en cuando y, y punto, ¿no? Pero sí reconoces que lo top of the top es el episodio 4, 5 y 6. Eh, en cambio, Esteban creo que sí, pues está más concentrado en ver Wars, en ver The Bad Batch y todo ese background histórico que le dan precisamente al personaje de, de Cat Bane y su dualidad con Boba Fett, sí tiene mucho peso en la historia, entonces si lo ves sin, sin ese conocimiento, se te puede hacer un tanto lame ver ese enfrentamiento y si lo ves conociendo que representan los personajes y dices, no manches, se van a enfrentar. Y además, otra cosa que no tiene nada que ver con eso, es el peso del guión. Además, no, no solo la dirección, el peso del guión. O sea, tienes muchas cosas pasando en ese mismo momento. Tienes al Mandaloriano con el sable negro y con Grogu y todo lo demás pasando en ese mismo momento, como que se pierde. O sea, la, la, la serie se llama el libro de Buffett. Y le das el peso a los demás, pues, ¿qué pasó ahí? Pero, bueno, eso ya es otra situación. Eh, antes, ¿quieres agregar algo al respecto, Cristian, antes de pasar a otra cosa?
1: Mm, nada más respecto a lo de la, la acción, que sí estoy de acuerdo con Luis Fer. Lo que yo recuerdo es que el episodio precisamente donde vemos a Buffett regresar en Man Mandalorian, lo dirigió también Robert Rodríguez. Y Robert Rodríguez tomó muy de inspiración para esto. Todas las fanfilms de Star Wars que hace la gente. Donde el combate es más humano y menos Star Wars. Y por ejemplo a lo mejor nos gustaba como Bryce Dallas, como Filoni. Hacían sus escenas de acción porque nos recordaban a lo que viéramos en Clone Wars. Lo que viéramos en películas. En cambio Robert Rodríguez es algo más humano. O sea, incluso la forma en la que derrotó a Kat Bane fue una forma, güey. Si ya no traes pistolas, pero traes algo picudo, traes un filero, un garrote, algo, pues con eso te lo echas, o sea, fue algo que hubiera pasado en el despertar de los no muertos, o, o sea, es como que pelear por tu vida, y es este factor humano, ¿no? Que es algo que sí me gustó mucho de la dirección, pero que yo entiendo que rompa. Totalmente, por ejemplo, veíamos que los Jedi usaban el sable así bien chingón y parecía que ni pesaba y todo. Luego vemos que Mando ahí se está cortando, rebanando la pierna, le pesa, lo tiene que agarrar diferente, es como que pega y se le rebota. O sea, es como cualquiera de nosotros tuviera a su disposición esas cosas, se batallaríamos, ¿no? O sea, es algo que me gusta mucho, que Rodríguez también es mala jugada o te puede jugar en contra... Porque sí a veces hace mucha coherencia el top Star Wars. Si a veces hace mucha coherencia el top humano. Por eso pues es como que... Son cositas que me gustaron, no me gustaron. Te digo, el duelo más lo que no me gustó fue que ya había un duelo previo. Donde mataban a Cat y estaba más chido. Pero a lo mejor era porque pues era un duelo para Clone Wars, ¿no? O sea, era un duelo de vaqueros. No era un duelo acá de batalla campal. Donde pues aparte de pistolas usamos nuestro lanzallamas. Usamos todo. Así que... Pues eh, es, Me gustó, o sea, fue un buen cierre Probablemente en este muerto Cat y llegué a chingar en Mandalorian en O en Book of Buffett volumen 2 Quién sabe, pero pues No sé, o sea, es una buena serie Después de todo, la disfruté Esa y Peacemaker me hacían ansiar Cada semana ver algo, pero pues sí
0: Es que sería Sería un desperdicio de personajes Si acabas de castear a alguien para que Interprete a Cat y lo pones así Tan genial como se ve que por ahí incluso vi comentarios de no se parece. Ah, pues Ningún personaje de Clone Wars se parece. El Conde Duco con, o, Ducu no con su azul. cabezota, güey. <ríe> sí, <ríe> sí, es que no es azul. Okay. <ríe> Exacto. Entonces, sí sería un desperdicio de, de personaje. Tienen que encontrarle la forma de volver a, a darle cabida, ¿no? Y eh, pues algo algo más eh, de los personajes que salieron en toda la serie, Esteban. Algo así que hayas dicho, ah, no manches, no me esperaba que saliera. Además de Catbane, obviamente. Eh, Hay algo así más o menos por el estilo Y no me
2: esperaba que saliera Sokatano en el capítulo 5 Sabía que Luke Igual y salía porque te dicen Que va a regresar el mandolero ¿no? Es el capítulo 3 o el 4 Cuando suena la música al final Este tipo va a llegar ¿no? Pero después dice que va a ir A, a darle una, algo a su viejo amigo Pequeño que todos sabemos quién es De pronto estás allá Y te ap aparece Sokatano hay, bueno, como con Cristian, que vimos Clone Wars. O sea, ver a Sokatano y Luke es algo que no nos imaginábamos desde el 2008, cuando se presentó al personaje primera vez en las películas animadas de Clone Wars. Y ahora verlo junto al hijo del que fue su maestro en live action después de tantos años, pues fue un momento emotivo en cierto aspecto. de una referencia a Ana, siempre son bienvenidas. Así, o sea, Sokatano es el personaje que no no me imaginaba que iba a aparecer y. Apareció, dijo un par de cosas, llegó y se fue.
0: <risa>
1: lo, que, lo que me gusta. Co mi que trabajo que aquí ha terminado. <risa> como Rosario Dawson ya tiene su serie confirmada, estuvo padre, como es Esteban, juntarse ellos dos. Aparte esa línea, soy vieja amiga de la familia. Güey, ah. o sea, neta, ella y Padme eran <risa> amigas de chismecito. Ella tuteaba o igual, ¿no? Que todos lo veían acá como. O sea. Anakin también, era como... Ay,
2: es caiguito. Que
1: en, ajá, en, en, en Rebels, eh, cuando Darth Vader en su Interceptor les dispara, la morra está en negación, le dice, es que yo solo he conocido un piloto que maneja así, le dice a Erra y a los demás, y es como, ¿de quién está hablando esta morra? Y todos están como, oh no, y que es como, no puede ser, <risa> no puede ser él. O sea, es ver todo lo que ha pasado esta señora ya, es como que, como dijo Esteban, ese, ese es el en la que están lado a lado, fue muy GOT, o sea, creo que si hay un frame que pudiera decir como, para mí esto fue lo mejor de la serie, sería eso, yes. al lado de Boafett con todos sus eh, generales, ¿no? O sea, con Carzantan, con Mando, o sea, esas dos son como que las do dos mejores imágenes que me llevo, o sea, Soka y Luke viendo al Gregorio ahí entrenar y a este Boafett con todos sus matones.
0: Bae, mismo mismo tema, Luis, ¿qué, ¿qué opinas de eso, de ese arco de azoka y lo, todo eso?
3: Hasta eso, fíjate, en, para Ahsoka sí no soy un hater, Ahsoka sí <risa> es un personaje para mí, es de, lo, de lo, lo único que te puedo decir, eso sí me gusta como de todo eso de las caricaturas, y de hecho fue un personaje que creció en mí, cuando al principio salió y dije, no mames, o sea, no tiene sentido porque pues, Ana aquí no tenía el rango de maestro y resulta ahora que sí tenía un aprendiz, ¿no? pero luego ya creció en mí, de hecho las últimas temporadas que sacaron de Clone Wars y eso me gustó mucho, incluso cuando salía en revés, o sea, lo veía solo como en clips en YouTube, no veía los capítulos pero ella siempre, ella creció en mí como personaje y me gustó muchísimo su episodio de Mandalorian y su combate que tuvo así, estilo samurai todo eso se me hizo muy padre muy chido y también que saliera con Luke, dije, ah, pues sí, pues está, digo, o sea, está muy ruca, ¿no? Pero, o sea, la comparación de alcohol con Luke, ¿no? Pero, pues sí, es compa de Anakin, entonces se me hizo chido. Y, y pues, de ella sí me hubiera gustado que mejor hubieran, no hubieran hecho una serie de Boba Fett, se hubieran aventado luego la, la soca de trancazo, pero pero la verdad sí, ella sí estuvo mucho como dice Steve nada más se paró, dijo un par de cosas y se fue, pero creo <risa> okay. que creo que eso es lo que debía haber hecho y hasta cierto, cierta extensión aunque me fascina ver a Luke entrenar gente y todo eso, me preocupa un poco también este tema, o sea, no quiero que salga tanto, ¿sí? ni tampoco a Sok no quiero que salga tanto, que lo utilicen demasiado, porque al final es un personaje legendario y, y no simplemente no quiero verlo tanto pero Ahsoka como no es CGI, no todo eso, y realmente es un personaje que todavía creo que puede crecer más, pues está chido. Eso estuvo muy bien.
0: Y en el caso en el caso de Luke, eh, el hecho de que utilicen tanto CGI para un personaje, incluso que podría llegar a tener su propia serie, por ahí se comenta, ¿verdad? ¿Quién sabe? No sabemos. Pues, ¿cómo le harían? ¿Sería CGI la serie? ¿O, o, o Sebastian Stan interpretando a Luke? ¿Quién sabe? Ella ha dicho ¿no? eh.
2: que, que si él quiere y Mark Hamill le da permiso, pues él encantado de hacerlo.
0: Sí, sería, sería lo mejor, la verdad que utilicen a Sebastian Stan,
3: pero también. El problema ahí él. sería la voz, ¿no? Porque, o sea, yo creo que todos reconocemos ya demasiado la voz de Mark Hamill. Entonces o tendría que hacer lip top o acostumbrarnos a una voz distinta.
0: O. Eh, dejar de lado ese tema y presentar a Luke Skywalker como un nuevo personaje para las nuevas generaciones que están sí. conociendo Star Wars.
1: Por ejemplo, ahorita que dices lo de la voz, o sea, si ubicamos perfectamente la voz de Mark Hamill, ubicamos todavía más a, a quien dobla, a, dobla Mark Hamill. Pero por ejemplo, la gente que pues nativamente habla inglés, les pasó esto de que cuando vieron Clone Wars, era no totalmente otro cast... Creo que el único fue este Samuel Jackson que dobló a su mismo personaje, pero salvo él.
2: Eh, Christopher Lee.
1: Ah, Christopher Lee, pero Cristóbal. salvo ellos bien, ¿eh? dos, nadie más repitió papel, o sea, como que también es como fans, pues, aprender a... A dejar de, de decir, mira, eso no Estoy
3: es... Es distinta, ¿no? Porque, o sea, creo que animadas te acostumbran más fácil, bueno, a mi parecer. También, por ejemplo, en las de superhéroes. O sea, no ves a Robert Downey Jr. doblando Iron Man. Pero. Pero, el presupuesto, ¿no? pero es que Ajá.
1: aparte nosotros acostumbramos a verlo animado en español. Y yo siento que, por ejemplo, el este cambio es como que, como dijo CJ, o sea, hay que darles un personaje que también merecen, o del que a lo mejor se quedaron con ganas, gente que nada más lo vio en el episodio 8 y 9, O sea, es como. ...darles un poco más de ese personaje, ¿no? O sea, es como... No hay, no, ser, ser canos,
3: no hay que ser <risa> No hay que ser...
1: <risa> no, no hay que ser egoístas con... ...con estos personajes que amamos... ...y que idolatramos, o sea, también es como... ...así como nos los pasaron a nosotros... ...imagínate a alguien viendo... ...un adulto viendo Clone Wars... ...no, es que mira, ahí están metiéndole a Lana Quines... ...o sea, es que así nosotros hay que darle la oportunidad... Eh, ...de... de... o oh,
2: tiene una paga, igual si
1: de que alguien más pues disfrute sí. como nosotros. Es como que lo que nos debería de unir como fandom.
0: Pero en ese en ese mismo sentido, eh, pues la generación anterior, o sea, nuestros padres ya tuvieron a Luke, nosotros tuvimos a Anakin, y yo creo que el personaje emblema de esta generación es Mando. O sea, eh, no le han centrado no le han echado ganas a otros. ¿A quién? Baby Yoda. O oh, Baby Yoda, incluso. Ese cuate te da para muchas, muchas historias, sí, cuate. porque pues va a vivir mil años el cuate. <risa> eh, entonces, pues eso no, no no eso ya será para otro episodio. Pero, Cristian, ¿quieres preguntarles algo a nuestros invitados antes de pasar a las conclusiones?
1: Eh, nada más como... Ya viendo cómo se, dese... cómo se desenvolvió a lo mejor una serie de la cual no esperabas nada tú, Luisfer, la primera vez contigo, ¿te animarías a ver, por ejemplo, no sé... Eh, no te voy a preguntar de Andor, porque yo sé que a lo mejor no la vas a querer ver. Pero, por ejemplo, la serie de Ahsoka, o alguna serie que tú digas es un personaje que ya conocemos, ¿la verías con la apertura de ver qué pasa?
3: Sí, Ahsoka, bueno, la que yo creo todos, pero la que sí espero así mucho, es la de, la de que no, o sea, es así, así, cabrón. Este... Y de Azoka también la vería, la neta, porque se me hacen temas más interesantes. Este, de Calrissian Andor o de Diego Luna, este, pues la neta no. O sea, Diego Luna se si me hace un gran actor, tendría que ver, pues, qué ofrece. Igual vería primero sus capítulos, lo escucharía primero. Y ya de ahí. Pero así por él, pues tampoco, la neta, no. Porque, pues, Rogue One es otra película con la que te traigo problemas. Entonces, pues, mejor no hablemos de Rogue One.
1: Eh, misma pregunta Esteban, o sea, bueno, yo yo sé que tú sí tienes apertura para ver todo lo que nos dé Star Wars, pero por ejemplo tú que diste Rebels Esteban, ¿esperas como yo creo a güey, al menos?
2: Este, sí, porque también falta que nos respondan la pregunta de Rebels, ¿qué pasó con Ezra? O sea, no después de, de que se fue el almirante no de carajos está después de que pasaron como 10 años no sé 10, 15 años, o sea, desde desde que eso pasó hasta que la vemos ahorita, no hace ninguna mención de eso.
1: Oye, la... aparte, la serie de Azoka nos da oportunidad de ver un Rex ya súper viejito, güey.
2: <risa> un Re Old Capitán Rex, otra vez. No le hemos, supuestamente sale en el episodio 6, pero se lo sacaron de la manga esto.
3: <risa> Yo sí. la única pregunta que tengo es: ¿dónde estaban todos estos Jedis que estaban vivos cuando estaba el mero pedo contra el Imperio? Estaba empaneando por ahí, güey.
1: Eh, Bueno, mira, por Tenía ejemplo... Miedo. Ajá, en Jedi Fallen Order explican de que Cal Kestis tuvo en su poder un holocron con todos los niños sintientes de la fuerza antes del episodio sí. 4. Pero el vato prefiere destruirlo porque dice, es que esto es mu mucho peligro porque donde Vader se cache esto, ya valió. O sea, él es uno. Bueno, son dos, él y Sidious, pero nos están haciendo... Eh, para ir camotes, ahora imagínate que tuviera a su disposición todo un ejército de aprendices, porque a los inquisidores, entre Cal y Azoka, se los fueron chingando uno a uno. Así que pues, el, el, creo que en partes, como dice CJ, muchos tienen miedo. Por ejemplo, vemos que este compa, el aprendiz de Baris Offi, el, el maestro de Ezra, este Kanan Yarus, o sea, el compa dejó el camino del Jedi porque, pues, la neta decía sí es que nos están chingando. O sea, él no quiere entrenar a Israel porque decía, a mí me tocó ver la orden 66, compa. Grogu, vemos de que bloqueó sus recuerdos. Cal que es... Grogu decía Sí, no, no sí o sea, tío, sí, o sea eh, yo creo que, como dice CJ, o sea, miedo. Imagínate haber visto el... Bueno, imagínate haber visto el holocausto, güey. O sea, un genocidio de ese tipo y no te quedan ganas de volver a meterte en ese mundo, güey. Está
3: el comentario que nos va a cancelar, güey. No, es que... Compáralo el 66. Es que
1: Es un genocidio, güey, o se están atacando y sí,
3: es...
0: A... La Ajá. purga
2: llena, o sea, mataron a todos en una noche y se acabó eh, todo. Bueno, a todos. a todos. A todos, entre comillas. Eh, sí.
0: Eh, ah, para los que están escuchando en Spotify, hicimos entre comillas, no. Si es que se me olvida que esto originalmente es un podcast. Eh, sí, eh, Grogu teniendo PTSD, pues creo que lo mejor de la serie. <ríe> ¿Qué, qué sucede. Eh, pero bueno, vamos ya a pasar a, a las conclusiones. Vamos a empezar con Luis porque de seguro va a decir que no le gustó. Así que adelante, qué qué concluyes de Boba Fett. Eh,
3: pues, o sea, sí. Si no te interesa, o sea, de mi perspectiva, si te gusta Star Wars, pero no estás así muy, muy metido de que tienes que ver todo, pues, o sea, que también se vale. O sea, pues nada más vean el 4, y 5 y de hecho pueden encontrar en YouTube los clips donde sale Mando y Grugo del 7 y ya. Es lo que yo recomendaría, no se me hace una gran serie como para ver de principio a fin, creo que hay muchas series en el mundo que podemos ver, más allá de lo que real Disney, pero este a los que les gusta, pues vean, porque si les gusta a Boba Fett, pues la tienen que ver, si no, pues no la vean, porque hay un personaje con casco que ya es un mejor Boba Fett que Boba Fett, entonces, pues, va de vale gustos, la verdad.
0: Repercusiones para The Mandalorian, Grogu regresó al lado de Din Yarin, básicamente porque no aceptó abandonar todo lo que él ama. Y Luke lo mandó en Overflash. Flash
3: que si no tienes azul oculto, te manda en Overflash.
1: Oye, solo, solo. Solo un Sith lidia con absolutos. Habíamos oído hablar de Obi-Wan. Y Luke le está dando un blanco o negro al, Gre al Gregorio, güey. Es que eso está muy raro,
3: güey. O sea, los Jedi no entienden. No, ¿No vieron que por eso Anakin, o sea. Se, se volvió malo, si hubieran dejado de tener su novia, compadre, pues ya habría estado todo chido, pero por vivir así, de tajo, pues Es lo que pasó por, con la
1: iglesia
2: ¿qué me católica, que no ¿Sabes qué me gustaría
3: ver de que no vive? es que me gustaría ver de que no vive como que en su serie que perdiera cierta fe estricta en los g que, que dudara y dije, bueno, tal vez esto no estaba tan así, podíamos haber luchado así, eso no se debe pero bueno, eso ya es para otra persona. Güey, Exacto. ya
1: dudó de la, desde que conoció a, la, a Sa, sí. Satín Gren, a la condesa Satín, el compa ya dudó de su celibato, o sea, fue como el padre amaro, güey, este que no sí. así que.
2: Ah, la frase de que, si me lo hubieras pedido, hubiera dejado la orden llena Ah. Entiendes el valor que tuvo esa, esa morra para, para Obi-Wan
0: eh, adelante, Esteban, eh, conclusiones de <risa> conclusiones del libro de Boba Fett y de una vez, ¿por qué no? Eh, ¿Qué expectativas de Obi Wan Kenobi?
2: Este de Boba Fett, primero este que fue un buen arco de redención del personaje. Este al fin tenemos un Boba Fett más, más sensible con todos los demás, ya no es tanto casa recompensas frío que todos conocíamos. Este eso sería todo y de Obi Wan Kenobi que lo espero todo, porque supuestamente va a aparecer Cody, que no sabemos qué fue de él, ya está confirmado que aparece Hayden Christensen como Anakin, o como Darth Vader de esa serie sí espero muchísimo, de aquí al 25 de mayo que es cuando sale o sea, como de mis expectativas están más altas que lo que fue con Boba Fett
0: vaya eh, sin duda que es la más esperada 25 de mayo, exactamente 45 años después del estreno de A New Hope ¿Ah? eh, Cristian, eh, misma categoría, digo, misma dinámica. <risas>
1: a la serie me mamó, güey. Aparte, me hizo canonizar, bueno, no, no canonizó, más bien trajo a live action personajes que entrañábamos mucho. La gente como que le ha estado dedicando tiempo a esto, aunque me dejó una duda, o sea, Fennec Sean rescató a Omega de Kat Bain. O sea, Fennec Shawn conoció a la hermana de Boa Porque dicen, es que Yango Fett mandó a hacer dos clones idénticos. Alfa y Omega. Alfa es Boa Omega es Omega, ¿no? O sea, es como... ¿En qué momento le va a decir Fennec Shawn, Oye, Boba, si ¿sí sabes que tienes una carnalita. Porque eso, si hubiera terminado así, le hubiera dado un giro totalmente diferente a Boa Está buscando eh, sentido de pertenencia, ¿no? Y si se enterara que tiene una hermana, güey, por ahí... O sea, hubiera sido... Ah, pero yo siento que no quisieron hacer eso pues para que tengan la expectativa de Bad, Bad Batch 2, ¿no? O sea, de que qué sigue con, con el arco de esta niña y bueno, eso es de lo de Buffett. de Obi-Wan, eh, quiero ver cómo Obi-Wan le hace la cicatriz aquí arriba a Carl Santan, que ya lo vimos aquí en eh, oh, sí, también
0: eso no es canon, eso. no,
1: pero se habla mucho, de, por ejemplo yo espero dos cosas principalmente la primera es ver pues, ese enfrentamiento entre Carl Santan que va a matar, se supone, al tío Owen porque piensa que es un Jedi que anda en Tatooine. Y Obi-Wan le tira el paro al tío Owen aunque se odiaban. Y también espero que, no sé si sea manera como que de escena post película, de la serie, ver ese duelo que vimos en Rebels de Obi-Wan y Darth Maul pero en live action. O sea, ya oh. los dos viejitos como que... Ahora sí, hijo de la Ahora sí, hijo de la chingada. Sí, o sea, porque en un movimiento se acaba el duelo. Fue así como. Y ya. Así que espero eh, eso de la serie de Obi-Wan. Y pues nada, de, de, de esa serie sí vamos a estar haciendo semana por semana, espero, un capítulo muy, muy entretenido. Así que pues.
0: Sí, sí, ya, ya. parece entonces ya, ya. Habrán pasado compromisos ajenos a nosotros. Eh, eh, pues yo nada más de hacer rescato que me gustó mucho la serie independientemente de los haters que resulta que son los fans de Star Wars eh, Luis Bernal eh, <risa> eh, no pues estuvo muy chida porque el episodio 1 y 2 me gustaron mucho porque apela a todo esto eh, western eh, pero romántico no en el sentido del amor sino en el sentido de los sentimientos de Star Wars Está chido, es lo único que voy a decir. Y rescato personajes eh, como a, a Chubaca Malo. ¿Eh? ¿Cómo digo que se llama? Cars Santos. Ah, o Santo, le dicen eh, ya al final. Güey. Boba, Fett, Boba Fett le dice Santo. Eh, estaría chido ver más de él en, pues, en series live action. Porque pues, siempre está chido ver un Wookiee en live action. antablaster eh, Blasters. Que... Oh, sí. Allá atrás de Christian hay un Wookiee chiquito. Eh, <ríe>
1: Se, se está rascando
0: <ríe> Y también Además de ver más de, de Santo eh, Estaría chido pues ver más De Cat Bane Independientemente de que supuestamente ya se murió Pues es, es un personaje que da para mucho y además Admitámoslo, su caracterización Es espectacular O sea, tú lo ves y dices, ah, este personaje Está chido Y, y pues vale valdría la pena verlo, ¿no? ¿Qué espero de Obi-Wan? pues como dijo Esteban, todo <ríe> eh, es que da para mucho y Ewan McGregor como actor, pues es una joyita eh, espero todo, espero ver eh, más, pues a manera de flashbacks, no como convivencia con Anakin y pues sí, porque no vamos a estar hablando semana con semana de esa serie espérenla para finales de mayo ya, yeah. eso es todo eh, eh, vean todo lo que hacemos nosotros, vean todo lo que hace Luiswer o sea, su trabajo, eh, eh, vean todo lo que hace Esteban, muy buenos memes, y además también trabaja. Y hace stickers, Bien. güey.
1: Si necesitan, hace algún, stickers. si necesitan alguna vez un sticker, dice, eh, Esteban, esta foto en sticker, y él, o sea, te dice, ahí está. O sea, ya ni te dice cómo de cómo la quieres, ahí está.
0: <risa> y oh no, no está 24 siete para usted.
2: Ah, ahí está, ahí
0: está.
3: <risa> y bueno, pues cáchenos en, en el COT cuando quieran este unas partiditas de Carlos Tutti. ¿tú? Ah,
1: sí. sí, aquí está la escuadra fantástica o escuadra maldita, depende qué tan <risa> que, qué tan <risa> <cursiada> nos toque <risa> ah, nos toque la partida, pero sí. El
2: equipo dinamita ah. por favor. Tanta puntería tengamos en ese momento. Ahí, eh, aquí depende
1: <risa> si somos Cat Baneway o Stormtroopers.
0: De hecho, y pues, si alguien alguien más nos está escuchando que, que le guste así tanto a Star Wars como a nosotros, pues escríbanos ahí un comentario, y, oigan, yo quiero participar también y algún día lo vamos a leer. Ah, no es cierto. Sí, sí, checamos <risa> sí los comentarios constantemente y, y lo invitamos, ¿por qué no? Eh, esto es todo. Eh, ¿Quieren despedirse, decir algo o, o ya, ya no, ya, ya dijeron todo lo que tienen que decir? Adiós. Muy bien, Esteban. Adiós. Ah, y Cristian, hazme los honores, por favor.
1: Primero, muchas gracias a los tres, porque Esteban y Luis Fer pues hicieron un espacio. CJ, porque pues también se hace un espacio, porque aparte de eso es el que edita. Así que pues, gracias. Y pues nada, eh, ¿dónde nos vemos la siguiente semana, CJ? Bien,
0: ya lo sabías.